0: amigos de Cuartigol, bienvenidos a un episodio más de este Roundtable de la Conferencia Americana en la División Este. Aquí, como todos los martes, estamos sus amigos de siempre, eh, Tigrillo, ¿qué tal Tigrillo de Let's Go Dolphins? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Pues bien, bien, aquí ya listos para analizar todo lo que pasó de la semana. ¿Qué? ¿Cuál vamos? En las cinco, ¿no? Ch ya van las cinco, ya va un mes de temporada, muchachos. ¿Cómo ven?
2: Ahora sí ya pasó un cuarto, literal, porque ya ven que está difícil sacar ahora sí los, los cuartos de temporada, pero ahora sí ya pasó más de un cuarto, acabando ya ahora sí la, la semana número 5
0: Así es. ¿Cómo estás, Chino? Ya... De, ya hablaste antes de que te presentara, ya ves cómo eres, no te <risa> Perdón,
2: perdón, pero aquí me, me anticipé. No, todo bien, este Emilio, este contento de estar aquí en otro round table para platicar con ustedes. Eh, se viene buena la, la semana 6, creo. Semana 6 que ya tiene descansos, pero que creo que todavía no impacta a la división. Pero bueno, hablaremos de los partidos que nos tocan la semana 6, pues toda esta semana 5, ¿no? Así es, pues muy contento yo también porque ya
0: fíjense que este es el episodio número 100 del podcast de Bills en Cuartigol, entonces... Ah, muy bien. Ya estamos aquí con el pastelito, eh, ya con, cumpliendo el centenario de ahí de, de episodios, todos estamos bien contentos aquí en toda la comunidad de Cuartigol, particularmente toda la Bills Mafia que ya tenemos aquí en nuestro propio espacio, ¿verdad?
2: Muy bien, felicidades, Emilio. Felicidades. Así es,
0: estamos muy, muy contentos. Pues bueno, vamos a platicar, si les parece, de lo que todo mundo quiere platicar. Tigrillo, ¿qué demonios pasó? ¿Se acuerdan que yo, en la semana pasada, eh, me sumé más por ardido que por otra cosa? A,
1: <ríe> allá,
0: al, junto con el chino que había dicho que el chino le había atinado a todos sus pronósticos y que este no iba a ser la excepción. Y hoy 5 de 5. Sí, que aunque creía que estaba difícil... Hoy 5 de 5, hoy 5 de 5. ¡Tómala! La verdad es que pocas personas eh, creían en la gran hazaña que, que pudo haber hecho los Jets, pero también estuvo lleno de circunstancias, ¿no? Para los que no escucharon su programa de post partido a ver, platícanos, Tigrillo, un resumen, qué fue lo que pasó aquí, para después este eh, que nos diga el Chino cuál es su punto de vista.
1: Su señoría, señores del jurado, asistentes de esta sala. <risa> no, pues, ¿qué te puedo decir, Emilio? Creo que ya lo platicamos, este Chino y yo, o sea... Primer snap con Bridgewater, boom, te quitan a Bridgewater, ¿no? Que es un tema súper polémico, me peleé con Orson de gol Bengals justamente hoy en la mañana, ¿lo viste, Chino? Sí, ¿No? sí, lo, me, me iba a meter, pero dije, no, mejor de lejos. No, este... <risa> no, no, no. Está no, 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 complicado,
2: no es un tema complicado ese.
1: Pero sí, o sea, me viene, resulta, ¿no?, que el resultado de la regla a los primeros que vi son... La afectados la o simplemente los primeros que la ponen en exhibición, pues son los Miami Dolphins con un terrible mala suerte es que es Taylor Bridgewater, ¿no? Taylor Bridgewater dijo, McDaniel dijo, yo ya me eh, se había preparado Taylor Bridgewater para demostrar de lo que es capaz todavía, que todavía tiene juguito en su bote de Jumex, y pues nada, ¿no? primer snap y lesionado, ¿no? Por un una supuesta conmoción, o sea, supuesta conmoción, porque uno de los observadores de la NFL dijo que lo vio tambalearse, vimos el video, todo el mundo vimos el video, no se tambalea en ningún momento, él está consciente todo el, el momento, no hay inestabilidad al momento de caminar, y pues resulta que el de la NFL dijo, sí, está conmocionado, yo lo vi. Así que al momento de que este observador lo declara como inestable, Entra protocolo de conmoción y no puede regresar al partido. Y pues Skylar Time, ¿no? Skylar Thompson Time. Y pues la cosa es ¿qué es lo que yo platicaba con Orso, ¿no? ¿Es mediático lo de Tua? Claro, se le engarrotaron los dedos, por supuesto que iba a ser mediático, pero ¿por qué nadie dijo nada de la conmoción de T. Higgins en la semana qué? Dos contra luego Yes, contra yes, yes tres. semana ah, tres, no, no. y luego la semana cuatro, ¿cuántas conmociones en cuántas semanas? ¿Tres en dos semanas? Ahora, el tema no es la conmoción de Tua, sino que todo mundo se desgarró la ropa diciendo que ¿Cómo es posible que dejen jugar a Tua con dos conmociones en menos de cuatro días? ¿Y T. Higgins no es exactamente la misma cantidad de conmociones jugando en cuatro días? ¿Y por qué ahí nadie dice nada? No, pero no, no fueron tan fuertes, o sea... Hermano, conmociones, conmoción. No, y eso es lo peligroso niveles. de las conmociones. No es tanto la gravedad de ¡Ay! Es que él sí está viendo no, tu claro, no, claro no no, que, no. Conmociones
0: conmociones. O sea, no es lo mismo que, que te conmociones porque tuviste un problema en la cabeza y te vas a hacer de todo el protocolo, a que de repente te caes dos veces porque no tienes este, la manera de cómo hacerlo, y en la otra te engarrotas y sales en ambulancia, ¿no? De o
1: sea, cualquier forma, conmociones conmoción y por la salud de los jugadores, con la regla que están manejando, no, claro, Conociones infarto conmoción. es
0: infarto y, y, y cáncer es cáncer, pero hay niveles de infartos, hay
1: niveles de cáncer y hay
0: niveles de conmoción.
1: De cualquier forma, no puedes exponer con lo que está manejando, así con las pincitas, con las que manejaron a Tua, no puedes exponer a
2: nadie. Es, es que creo que, y me voy a meter porque creo que los dos tienen razón. O sea ¿Cómo no te metas, Chino? No, a ver. este ahor Ahorita va a poder el moderador,
1: te aguantas, güey. Sí, Estás
0: teniendo uno, uno
2: Va a haber video, ¿eh? Va a haber video del resumen de la semana así que ahorita lo vamos a compartir. Los <risa> este, no, tranquilos, tranquilos. No, pero a ver, los dos tienen razón porque el reglamento no dice, es como en el fútbol, ¿no? En el fútbol-soccer no hay faltitas ni faltotas para marcar un penal, ¿no? O sea, te hacen falta y marcas penal porque el reglamento así lo dice, te hacen falta y punto, ¿no? Y a lo mejor el ejemplo no, no fue el mejor. El reglamento dice conmoción y no dice conmoción muy grave, conmoción menos grave, conmoción... O sea, y al final queda mucho a la interpretación. Y estoy de acuerdo contigo, Emilio, porque al final es... Lo metes a juicio y a interpretación y este, qué tan conmocionado está... Y, 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 y entra a criterio, y entra a juicio, y entra un criterio y juicio que tienes que, que decidir en el momento del partido, ¿no? O sea, yo entiendo que el, el doctor y el neurólogo, el que estaba ahí, este, no, no sé si, si es neurólogo, el, el, el que estaba ahí. El este, especialista. El especialista. Eh, hace su chamba, el doctor de Miami hace su chamba, le pasan la información a Mike McDaniel, y, y he escuchado mucho, es que le tiene que hacer caso, o sea, al 100 lo que le dicen es más bien, Mike McDaniel tiene que escuchar lo que le dicen, pero al final de cuentas, Mike McDaniel tiene la última palabra y decisión. O sea, no tiene que acatarse al 100 de lo que le dice el doctor y lo que le dice el especialista. O sea, sí confías porque tienen su trabajo y demás y, y, y saben más en ese campo y, y, claro. y todo. Pero sí, Emil, o sea, en el punto al que tú vas es al final de cuentas tienes un criterio y, y, este, y juicio. Y a, a lo mejor, por ejemplo, tu hijo, ¿no? Que juega fútbol americano, tú ves que le pasa. Y a lo mejor el doctor dice que sí, el entrenador dice que sí y demás. Sí, pero tú a lo mejor claro. como papá dices, ¿sabes qué? nel ¿no? Y, y entra como un juicio. Pero está complicado el tema de qué tan grave, qué tan no tan grave fue. Y ahí es donde creo que sí está un poco ambiguo y creo que es a donde vas, ¿no, tigrillos? Con unos sí, con otros no, o cómo lo aplicas, ¿no? Pues yo me refiero a la parte mediática. A la parte
0: mediática se hace tan grande por, por lo que los aficionados, que en su mayoría no somos doctores, vemos y nos llama la atención esas, este, eh, eh, pues la actuación inmediatamente después del impacto, ¿no? O sea, cuando te dan un impacto cualquiera que este sea, te levantas y, y te tropiezas dos veces porque no puedes ni siquiera caminar y en lota te da el tricus y se te enchican los dedos, esas dos cosas te llaman mucho la atención, ¿no? Y te dan ansia, o sea, todo el mundo, el estadio de ahí se, se, se quedó absolutamente en silencio, ¿no? De este, porque están asustados de lo, que le está, de lo que le podría pasar a tú.
1: No, sí, y te, eh, el punto de la liga, que es también como la palabra, es una muy buena palabra que escoge este Rodrigo. es eh, El punto de la liga es hay que cuidar a los jugadores, ¿no? Hay que cuidar a los jugadores porque incluso las conmociones son enemigos muy silenciosos, ¿no? Sí,
0: claro.
1: ah, no tienes que esperarte a que exactamente un jugador se le engarrote en los dedos para cuidarlo. ¿No? Es, ese es el tema. De acuerdo, exacto. Pero tienes te, exactamente qué criterios hay para cuidar a los jugadores. Porque Teddy Bridgewater, en este momento, le hicieron las pruebas domingo, le hicieron las pruebas ayer lunes. Hoy no tenemos noticia, eh, pero tanto el domingo como el lunes él no tenía conmoción, no tenía síntomas de conmoción, no tenía inestabilidad, pasó las pruebas de, este, de conmoción normales. Pero nada más por esta nueva regla tuya, porque alguien dijo, y ese es el problema, porque alguien dijo que estaba conmocionado, porque alguien dijo desde su objetividad, no, no perdón, desde su subjetividad, desde su subjetividad dijo, está conmocionado, ya le echó a perder el partido a, a los Dolphins. Digo, yo te puedo decir que los Dolphins no perdieron nada más por el cambio de coreback, pero digo, hay un gran motivo ahí que cambia todo el esquema ofensivo de un equipo y te cuesta, entonces el problema es ese ya Exacto. depende de quién, ¿realmente están cuidando los jugadores? porque entonces en ese caso, repito, no se tomaron esas medidas con otras personas yo te puedo decir, el golpe a Derek Carr, en una captura cayó de cabeza del lado de la 100 al, al, eh, al, al, al campo, yo bien podría haber dicho, perdón eso es conmoción, Ingreso, Ay, eso y lo conmoción.
0: fuerte igualito, igualito como, de, como, como si no tuvo.
2: No, y ayer, ayer te digo que estábamos haciendo la recapitulación en el touchdown de, de Zach Wilson, que se avienta, uh -huh. obviamente hay un casco contra casco. Digo, Zach Wilson al, o sea se levanta solo, lo terminan cargando y camina normal, pero pues a lo mejor también puede decir, oye, a ver, casco contra casco, probablemente hay una conmoción claro. del lado del defensivo de Miami
1: y de, con el quarterback de los Jets, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para esta, esta nueva regla túa, ¿no? O sea, ese es, el, ese, es, ese es el problema y un poco la molestia de la afición Dolphin, ¿no? Digo, McDaniel lo tomó de la manera más profesional, ¿no? Lo quisieron instigar en la prensa y dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Ya viste que no hay nada? ¿Vas a hacer algo? Y McDaniel dijo, miren, yo no estoy aquí para juzgar a los observadores de la NFL, yo estoy aquí para ganar partidos, para cuidar a los jugadores, este, si eso es lo que dijo el observador, bueno, nos acatamos a la decisión, pero vamos a seguir trabajando para, para este, claro. por, la, por la salud de los jugadores, ¿no? O sea, no se meten broncas McDaniel, pero sí en general, general, la afición Dolphin, pues sí está un poco indignada, ¿no? O sea, bueno, ¿de qué se va a tratar, no? O sea, eh, ¿qué es lo que sea un poco con este orso, no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si esta regla túa se lo hubieran aplicado a un eh, Aaron Rogers, a un Tom Brady? O sea, ¿lo iban a sacar? No, claro que no. Y, y todo el mundo se va a indignar, pero nadie se indigna porque, pues, who cares un partido contra de, de los Dolphins con, con Teddy Bridgewater, contra unos Jets, ¿no? O sea, ¿a quién le importa algo así, ¿sabes? Entonces, en ese sentido mediático, pues a nadie le interesa. Solamente la prensa, eh, digamos, eh, local, o los que estudiamos a los dos, pues estamos indignadísimos, ¿no? Pero en general a la NFL le valió un reverendo cacahuate lo que pasó. Te repito, ¿qué hubiera pasado si esa regla se lo hubieran aplicado a un Rogers, a un Brady, a un Mahomes? Sí, claro. No, no me des el avión.
0: <risa> no, 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 estoy de acuerdo, y como lo dijimos en el Roundtable pasado, o ya no acuerdo si fue el pasado o el anterior... Este, hay una serie de eventos en el que pareciera que la traen en contra de los delfines, ¿no? Y este es pues, una, una rayita más al tigre, que oye, no es, yo creo que no es todo negro o todo blanco, sino hay una serie de grises en el que Exacto. se podría inclinar la balanza, porque tampoco de es decir, hombre, ¿cómo ves? Pues que no viste, ni el, ni el decir lo contrario. O sea, por ahí hay una tonalidad de grises que pudiera inclinarse la balanza a cualquier de los dos lados y este
2: va por ahí. Pero, en pero
0: todas ha sido en contra de, de los Dolphins, ¿no? No sé si vieron también el partido del Monday Night, también es increíble. Yo nunca había visto un partido en el que estuvieran tan del lado de los Raiders, o sea, en la última jugada de anotación, ya no faltaba que
2: también le dieran esa este a los Raiders, pero es increíble o sea. como le dieron todo ese partido se hubiera jugado en el Estadio Azteca y se hubiera... hubieran mandado a saludar al ulero, ¿no? Este, <risa> su, se hubiera escuchado al, <risa> unísono Pues sí gritaron en el ¿no? estadio, ¿eh? Estaba... la, la, la afición de, de Chiefs estaba ayer que echaba a fuego y con justa razón, ¿eh? Creo. Sí,
1: Red muy Sox, muy, muy mal esas
2: decisiones y... y ¿Qué es lo que está orillando también, no? O sea, todo esto del cambio, de la regla y demás, o sea, esas capturas, o sea, cómo. Y otra vez es criterio, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo aplastó no lo aplastó? ¿Intentó aplastarlo? este ¿Fue sin querer? ¿No fue sin querer? Está, está complicado.
0: Y de NFL yo creo que va a tener que, que ajustar todo ese tipo de cosas porque ya se está platicando algo de lo que antes no se platicaba. O sea, antes la liga era un ejemplo en prácticamente todo y ya ahorita se está como que eh, tropicalizando al resto de los deportes, ¿no? En donde ya la lana ya influye en donde ya el favoritismo este, en o donde ya hay consignas, contra, o posibles consignas contra algún equipo, en fin, ese tipo de cosas tienen que también poner un poquito más atención, porque también ese grado de prepotencia, lo vimos también, por ejemplo, en la expulsión de allá de, de los Bills, eh, no sé si se fijaron al final cómo expulsaron a Peneza, porque él estaba, se volteó, choca con el árbitro, porque el árbitro está ahí, y, y se ha puesto una enojada el árbitro, pero de marca diablo lo expulsó de, de una manera muy, muy grosera y muy prepotente, eh, eh, y lo mismito pasó con ese mismo cuerpo arbitral exactamente la semana pasada por un conato igualito, en donde también este, eh, expulsaron a una persona más, ¿no? Entonces, creo que la NFL va a tener que ser mucho más eh, centrada en todo eso, como siempre lo ha sido, para no dar de qué hablar, eh, este en temas de escritorio o en temas extracancha, ¿no?
2: La regla va a tener que ser muchísimo más precisa y clara para que... Ah, sí. Y reglas, creo que no, no reglas, reglas en general, este, y protocolos, hablando del protocolo de conmoción, tiene que ser más preciso para que el juicio y la interpretación sea lo menos, porque si tú lo dejas a juicio y a interpretación de reglamento, pues yo pienso que el reglamento o la regla dice tal cosa y te grillo la la interpreta de otra manera y tú, Emilio, de otra, ¿no? Entonces, tendrán que, pues, limpiar todo eso para que, pues, no estemos hablando de eso y más bien estamos hablando del, del partido, que ya nos desviamos del partido realmente, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, platícame, Chino, hablando del partido, ¿cómo viste ese pass rush de Miami eh, eh, presionando a, a, a Zach Wilson? Porque a mí se me hace que por ahí hubo una... Este, clave de la parte del partido es que dejaron a Zach Wilson lanzar.
2: Le, le decía Tigrillo ayer, eh, Emilio, y para los que nos están escuchando apenas, eh, definitivamente este es el partido, incluyendo los que jugó Joe Flaco, es decir, la presión de los pass rushers, eh, rivales hacia el coreback de los Jets. Este fue el mejor partido, si lo veo desde el punto de vista de línea ofensiva donde protegieron al coreback porque realmente casi no lo apresuraron, solo hubo dos, dos capturas. Hubo una captura que sí fue una pérdida, creo que de como de 17 yardas, pero le doy más crédito a la formación defensiva porque por ahí entra eh, un jugador de la secundaria de, de Miami, pero de ahí en fuera no lo presionaron y, y una manera de, de verlo, Emilio, es no hubo necesidad de que Zach Wilson saliera de la bolsa a conseguir primeros y dieces o que tuviera que escapar o que tuviera que que rolar en, en, en el partido, como si sí lo hizo contra Pittsburgh, que la presión fue mucho mayor, ¿no? Eh, si acaso pues está esa jugada donde consigue el touchdown en la tercera y, y cinco, donde él, él mismo consigue el, este, anotar, pero de, de ahí en fuera, Zach Wilson eh, no se le vio presionado y tan es así que pues, solo lanzó 21 veces, ¿no? O sea, ya estamos viendo una tendencia también aquí de los Jets, donde como criticamos, ¿no? De cuántos pases estaban lanzando, sobre todo con Joe Flaco ya ha bajado, ya está más equilibrado eso. Y creo que también en gran parte, Emilio, es que lo que hizo Brice Hall fue fundamental, ¿no? Le dio mucho equilibrio a la ofensiva, promedió creo que más de puntos no tengo el dato, 5.4 yardas creo que por, por acarreo, y además de las prácticamente 100 que consiguió vía aérea, ¿no? Entonces, pues realmente sí, no, no, no incomodaron a, a Zach Wilson y cuando tuvo que lanzar, pues convirtió de buena manera 66% de, de sus pases. Eh, pero creo que la clave en sí fue pues que los Jets no se equivocaron Emilio, o sea realmente no, no, encuentras muy pocos errores de los Jets o sea los goles de campo o el intento de gol de campo lo, lo convierten eh, no entregan el balón, los Dolphins sí entregan dos veces el balón, cuando recuperan el balón los Jets terminan capitalizando con puntos, pues creo que realmente fue más limpio del lado de los Jets y aprovecharon las circunstancias, que sí hay que decirlo el, el tema del coreback tres, que no es culpa de los Jets, pero que aprovechan esa situación y lo terminan eh, capitalizando no entonces ha sido, creo que el, el juego hay mucho que corregir todavía del de lado de los Jets, pero el juego más parejo, podría decir sin tener que llegar como a, ese, a esa situación como contra Pittsburgh, de que tienes que dar la vuelta y vas perdiendo por 10, o la situación milagrosa de Cleveland, ¿no? o sea, fue un partido creo que más equilibrado en general para los Jets pero sí también del lado de los Dolphins, Monster les corrió como quiso fueron, creo que, ¿te cuántas yardas? Ciento... 100...
1: 103 tres, algo así.
2: Al, algo así de Mostert, entonces sí. De repente, McDaniel, ahí, ahí, ahí sí le doy un poco de crédito a McDaniel, que dadas las circunstancias que tuvo que entrar Skyler Thompson, pues dijo, voy a alargar el partido lo más que pueda con series muy largas con Mostert, y pues lo estaba haciendo, ¿eh? Porque llegó un momento en que se sí iban 19-17 ganando los Jets. Hay un intento de gol de campo de Miami que lo fallan, que eso pudo haber sido el detonante para que vean la vuelta del partido. Y a partir de ahí Miami se cae a pedazos y sí tendrán que corregir mucho, porque más allá de eso no te pueden meter, creo que 21 puntos al final del cuarto cuarto.
0: Claro, yo estoy de acuerdo que ese gol de campo, porque además dejó a los Jets en una muy buena sí. esta, posición, y en la siguiente serie fue también lo del fútbol que los terminó de matar, ¿no? Incluso con, y, y con selecciones de jugadas también chistosas, porque por ejemplo... No sé si se acuerdan también, este, en su propio, cuando estaban en la yarda 30, en su propia yarda 30 y ya era cuarta y uno que se le iban a jugar, digo que se la tenían que jugar, yo estoy de acuerdo ahí. Pero la selección de jugadas fue un pitch para atrás, o sea, Fíjate, no la, la revisamos
2: ayer porque yo, en, en percepción, este, de hecho, el, pusimos el, el video, si tienen oportunidades, ya sea en el canal de Tigrillo, en Let's Go Dolphins o en NFL en Chino, este. Eh, analizamos justo esa jugada, Emilio. Que fue, creo que era cuarta y dos, no sé si cuarta y una, cuarta y dos, pero cuarta era cuarta y uno. Y sí, exactamente la pichan. Y lo que sucede en, en esa jugada es que eh, hay una asignación del guardia derecho. ¿Quién era el guardia derecho, Tigrio? Robert Hunt. Robert Hunt, que tiene que salir a bloquear a Con Alexander, pero le gana por velocidad con Alexander y se pierde la oportunidad de que eh, Hunt bloquea con Alexander para que la jugada se desarrollara. O sea, la jugada sí tenía oportunidad de haber terminado en conversión, este, y pues ahí en la asignación de, de Hunt, pues termina perdiendo, y con Alexander se termina consiguiendo la, la tacleada, y, y le vuelve a dar ya posición a los Jets, ¿no? Para anotar el, el último touchdown ahí con, con Braxton Berrios, ¿no?
0: Y creo que también, no sé qué opina Tigrillo, creo que el partido empezó con unos Jets muy motivados con el tema del safety, y después el regreso de patadas de prácticamente 50 yardas, o sea, no, 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 no. Estaba empezando el partido cuando de repente tú ya sin tu mariscal de campo y te hacen un safety y, y de repente ves que la primera serie de los Jets pues ya está en la yarda 50, este también le rompe la moral a, a cualquiera, ¿no?
1: Pues sí, mira, de todas maneras te puedo decir que... Me recordó esto un poco lo que eran los Dolphins del año pasado en cuanto a que uno no había línea ofensiva, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, porque sí. se va a tener un Armstead, uh, creo que jugó cuatro snaps, Armstead, entonces a partir de ahí se te cae eh, también la protección al coreback, que ni siquiera el que estaba planeado. La defensa de los Dolphins estaba aguantando, primera posición de los Jets, despeje, segunda, despeje, tercera. Fue el gol de campo. Ya las este, anotaciones vienen hasta el... De, 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 de seis puntos vienen hasta el segundo cuarto, uh -huh. que es anotación, despeje, anotación, ¿sí? Eh, terminas cansándote porque aparte tu, tu ofensiva no estaba, no estaba generando, ¿sabes? Incluso fíjate, las, las anotaciones de los Dolphins fueron por tierra. Y la primera anotación fue hasta el segundo cuarto también. O sea, la defensa empezó bien, digamos, pero no 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 aguantas cuando no puedes anotar. Digo, también la defensa eh, permitió, le, le decía yo Chino ayer, permitió, permitió muchísimo en cuanto al tacleo, ¿no? O sea, no tacleaban, pero nada, no estaban tacleando nada. Estaban protegiendo de zona, este, mandaron jugadas muy extrañas este, cuando tu personal no juega en zona. Y lo estaba yo revisando el partido hoy y sí, pesa mucho que no estuviera Xavier Howard, no confías en tus cornerbacks eh, que son más eh, jóvenes, estaba jugando Carl Cojo, estaba jugando Nick Niram, estaba jugando Noe Binogheny, no el, 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 el gran Noe Binogen, que por cierto estaba revisando sus números, no le fue tan mal, ¿eh? hasta eso, solamente falló por ahí un tacleo, pero no le fue tan mal, este solamente permitió un pase completo de 4 Targets. Es, es, el, ídolo, el ídolo de Tigrillo diría Watson, ¿no? El ídolo de la Watson, diría, este diría Watson. Sí, no, o sea, la verdad es que la defensa no aguantó todo el partido. No tienes a tus cornerbacks que te daban la confianza de poder hacer los blitzes el año pasado. Este, y pues ahí tienes las, la, 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 el precio de no poder presionar al coreback. Ahora, de cualquier forma, yo sigo insistiendo los Jets estuvieron presionando a estos, eh, perdón, los Pittsburgh Steelers estuvieron presionando a su a, a Zach Wilson con solamente entre cuatro y cinco hombres, es lo que utilizaban para presionar la semana pasada, y lo dejaron muy incómodo eh, estaba yo revisando el partido de Arizona contra Filadelfia y ellos prefirieron contener a, a Kyler Murray que realmente dispararle, y les fue bien también, o sea, lo estaban conteniendo que no haga jugadas grandes, y yo se los decía en la previa a corebacks como Zach Wilson, que no son, yo no considero que sea un coreback corredor, o sea, sí es móvil, pero no es un coreback corredor, no es un sí. Kyle Murray, no es un Lamar Jackson, no es un Cam Newton, pero ese tipo de corebacks es mejor exactamente contenerlos dentro del pocket, que no compren tiempo en la jugada y que no generen un scramble, que realmente presionarlos y dispararles y todo esto. Y la verdad es que los Dolphins ni una ni otra. O sea, ni lo contuvieron porque tuvo por ahí un par de scrambles, una de esas fue anotación, este, te termina comprando tiempo, tienes una, 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 un perímetro joven, ¿sabes? Y si a eso le les sumas que estás cubriendo en zona, pues evidentemente esa Wilson te puede matar en esas ventanas cuando seas en la zona. Y si a eso le les sumas la pésima ejecución de algunas jugadas, pues eh, ¿qué, te, qué, 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 te, ¿qué te digo, flaco? O sea, todo le salió mal a los Dolphins, igual a la ofensiva, no, no hubo respuesta de los Dolphins, eh, el, el, la primera posición de los Dolphins en tercer, en segundo, en tercer cuarto, gol de campo, despeje, fallaron gol de campo, fumble, este, entregan la pelota, entregan la pelota, o sea, ya no hubo puntos realmente en la segunda mitad por parte de los Dolphins, ¿sabes? Eh, entonces, evidentemente, no pasas de 17 puntos y la defensa, permites 40, ¿qué, qué, qué te puedo decir, no?
2: Sí, igual ya para terminar, digo, con este partido de los Jets y los Dolphins, digo aquí comentarios y aprovecho porque están es relacionado al, al tema aquí de Jets-Dolphins. César Rodríguez, saludos, César. Aún con su tercer coreback, los Dolphins tenían roster para ganar. ¿Qué tanto deja de hacer Miami o Jets subió su nivel de juego? Creo que se da una combinación de las dos cosas, César. Eh, y fíjate, Emilio, un ejemplo que, iba y varios ayer lo comentaban también en la transmisión. Se presenta algo muy similar en, en, este, partido, en este partido de Jets-Dolphins a lo que sucedió la semana 4 entre los Patriotas y los Packers. ¿Qué pasa con los Patriotas? Brian Hoyer sale lesionado por conmoción. Sí, con, con el tema Seguimos con el tema de las conmociones. Y entra Zappi, ¿no? Si uno compara, creo que las armas que tiene Miami contra las armas que tiene Nueva Inglaterra, creo que estamos de acuerdo que Miami tiene más armas que, que los Patriotas, ¿no? Y aún así, los Patriotas llevan el partido a overtime contra, contra los Packers. Que sí, a lo mejor estos Packers no son los Packers de antes, pero lo extienden. En este partido, aún juega Gil, o sea, y aquí, este, es contestando un poco esa pregunta de, de César, juega Gil, juega Guadal, este, bueno, que sí, que casi no estuvo, pero estuvo Mustard, estuvo el otro corredor, el Tigrillo Edmonds. O sea, las armas estaban ahí. Y es lo que insisto, o sea, Miami no se puede dar el lujo de que el partido se le vaya cuando estaba solo a dos puntos, ¿no? Este... Eh, todavía en el, en el cuarto cuarto, creo que por ahí va más, ¿no? Y pues digo, y crédito a los Jets que creo que también del lado de la línea defensiva, tanto Quinn and Williams como Carl Lawson, ya empiezan a agarrar un poquito más, más de ritmo y empe empezaron a presionar este, bien a, a Skyler Thompson, y que los novatos también lo están empezando a hacer bien, ¿no? O sea, Sos Gardner con su primera intercepción, ocasión el safety partido de Breeze Hall y creo que también algo importante con los jets que, que he visto a lo largo de la temporada no hay una dependencia de un jugador no O sea hablamos de garrett wilson a lo mejor en la semana 2 este Cory davis por ahí también lo hizo muy bien la semana pasada contra Pittsburgh eh, ahora Breeze Hall entonces se empieza a ver que jets puede empezar a repartir el juego y no depender de, de uno de uno solo no y aquí ya nomás, finalmente aquí dice el tocayo, saludos hasta Argentina, Rodrigo de Alarcón, creo que Zach Wilson debería haber dañado más por aire, se corrió mucho y al comienzo estuvo bien la defensa contra la carrera de Dolphins, aún le falta Zach. aún le falta Sack, definitivamente, pero creo que tampoco hubo necesidad de que Zach Wilson ganara el partido, o sea, mientras pudiste, o sea, mientras puedas correr el balón y, y la manera en que te hizo daño este Breeze Hall, creo que no había necesidad ahora hora de que Zach Wilson sacara el como lo hizo contra Pittsburgh en esas últimas
1: dos tres. Sí, es lo que yo iba a decir, ¿no? O sea, no es, no es que... no es que Y te lo dije yo ayer, Chino, no es que los Jets hayan subido, hayan levantado su nivel, ¿no? Yo creo que más bien, y lo voy a decir no como algo negativo, creo que fue muy oportunista Jets, y no es algo negativo, o sea, creo que eso es lo que tienes que esperar de un equipo que ajusta, que aproveche las oportunidades, ¿no? Yo... Jamás he creído que el que digan algo que sea un equipo es oportunista sea algo, algo negativo, de eso se trata, de que aprovechas, tus, exacto, aprovechas tus fortalezas contra los errores, ¿no? De porque es decir, error de uno, acierto del otro, pero tú si se si te presenta la, la oportunidad, pues tienes que acertarlo, ¿no? Y los Jets acertaron en ese sentido. No creo que los Jets hayan levantado nivel, pero sí hicieron su chamba táctica, ajustaron tácticamente. Que, o sea, por ejemplo, mencionaba que si van para arriba, eh. De, del, del, del corredor con el pase yo más bien creo que <ríe> no, no, es como dijiste no necesitabas hacer otra cosa que no fuera correr, los Jets no, pues estaban, de, los, los no estaban deteniendo la carrera, evidentemente ¿qué haces? Hasta que se la aprendan, no exacto. es la frase que hemos dicho, ¿no? Dale, dale dale, dale, ¿no? Entonces no es tanto que los Jets hayan su, levantado su nivel aprovecharon, hicieron perfecto pero sí tampoco los Dolphins respondieron, ¿no? Beto, o sea, los únicos tres puntos que anotaron fue en la, en la, en la segunda mitad. Solamente tres puntos anotaron en la segunda mitad, ¿sabes? Entonces, ahí no, no había mucho que hacer por parte de la ofensiva. Sí tiene el roster, pero pues el coreback, la neta, está súper novato, lo metieron de improviso, no estaba preparado, no tiene snaps con el primer equipo, eh... No había mucho para dónde hacerse, ¿no? Y, sí, y y yo nada más sí, lo que decía es que digo, al,
2: al final Skyler sí tenía armas a diferencia a lo mejor de un Zapi que no los tiene, ¿no? Y es donde hablo, hablo, comparo lo que hizo Miami Patriotas en una situación muy parecida.
1: No, pero Zapi eh, de todas maneras, o sea, Skyler Thompson, incluso hasta por Playbook, que eso sí vamos a darle, me, me, voy, a, me voy a morder la lengua porque me va a doler mucho. La neta no le he puesto atención a los partidos de los Patriotas, pero, por ejemplo, sí, no puedo defender mucho en esta ocasión a McDaniel, porque jugadas que mandaba bien, no se ejecutaba el jugador, ¿no? Y jugadas que podía ejecutar el jugador, eran mal hechas mal o mal mandadas por la situación de campo y la situación de juego. No, claro, y también no le puedes exigir mucho, o sea,
0: a, a, yo creo que el Chavo dio un buen partido sí. para las circunstancias que, que se dieron, ¿no? Y yo creo que es como todo, cuando pasan situaciones como esta, es porque uno juega mal y otro juega bien, porque si los dos hubieran jugado mal, Miami hubiera ganado si los dos hubieran jugado bien, Miami hubiera jugado, ganado, si Miami juega bien, perdón, si, si Miami juega mal y eh, los Jets juegan bien pues puede darse la victoria de los Jets, que fue lo que sucedió, ¿no? Entonces este, yo creo que sí, yo coincido ahí con el comentario en que se dieron las dos cosas, y con el chavo se pudo haber ganado, sí yo coincido con el chino, que todavía Miami, a pesar del coreback, este, tenían todavía algunas herramientas que pudieron haber utilizado, pero jugaron mal. Jugaron mal, ahí están los fumbles, ahí está el gol de campo fallado, ahí están todas esas cosas que, que, que sucedieron en el partido. Los Jets no cometieron errores, Miami se los cometió, y lo hemos dicho hasta el cansancio. Aquí pierde el que se equivoca más. Miami no, se equivoca más, perdió. Contra quien juegue, ya no ya es una liga tan pareja, ya, ya no puedes dar ese tipo de oportunidades, ¿no? Y, y eso nos puede dar pie, por ejemplo, al siguiente partido que es el de Búfalo contra Steelers que pasó lo mismo, ¿no? O sea, los Steelers cometieron una serie de errores, Búfalo los capitalizó y la verdad es que teniendo herramientas ofensivas eh, muy agresivas de parte de los Bills, pues eso terminó en una masacre y no terminó más porque en el cuarto cuarto ya andaban jugando los reservas de los reservas, ¿no? Entonces, y, y gracias a eso, este, aún no nos metieron ningún punto en toda la segunda mitad, en la primera mitad solamente tres puntos, y creo que ese partido este, eh, desde el principio se definió, ¿no? Algo que habíamos comentado es que la, la única oportunidad que tenían los Steelers era que desde el principio no dejaran que la ventaja si sí sea grande, la verdad es que pasó lo contrario, desde el principio se sí hizo una gran ventaja. Los Bills, aunque cometieron todavía alguna serie de errores, no, este, no fueron capitalizados por los Steelers. Los errores de los Steelers fueron bien capitalizados por los Bills. Eh, hubo por ahí un par de pases de los que no le gustan a Tigrillo, eh, loco, pero ¿qué tal? El brazo en contra del viento de Josh Allen y mandar en tercer y diez ese tipo de jugadas de yarda 2, este, eh, bien por, por Gabe Davis que, que venía precisamente. Dio una lesión, pues ¿cuál lesión? Y no le hizo una, ¿no? Le hizo dos veces, una de 98, otra 60, y tantas yardas también, este, muy similares. El, el viento eh, dificultaba mucho ese tipo de pases largos, y la verdad es que yo en lo particular me veo contento con el roster que tenemos. Algo que ahorita acabo de ver y que estoy por, por publicar precisamente en Twitter, decían eh, que a pesar de tener tantos jugadores lesionados durante tantos partidos, los Bills siguen fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué pasará cuando todo es hospitalito? Estoy hablando de más de 10 personas, titulares indiscutibles en el roster de los Bills, cuando estén recuperados, pues todavía va a ser un equipo todavía más peligroso y todavía más este, eh, ofensivo en su lado, o más agresivo en la parte de la ofensiva, y mucho más este poderoso en la parte de la defensiva, ¿no? Yo creo que el partido de los Steelers no hay tanto que analizar, los Steelers no jugaron a nada. Un coreback también novato que tampoco, parecido a lo que le sucedió a Miami, no se le podía exigir mucho. Tuvo por ahí unas buenas conexiones Pickett con, también este con el coreback, con el receptor novato también este de parte de los Steelers, pero pues nada más, ¿no?
2: Sí, creo que no hay mucho que decir de este partido, ¿no? O sea, claramente, ¿dónde está uno? ¿Dónde está el otro? Los Steelers creo que van a tener una temporada larguísima. Eh, ya lo aceptaron, creo, ya con el hecho de que tenga que jugar Pickett y es no este, presionarlo. Se va a, a lo mejor a equivocar. Va a ser este, una temporada larga para él, pero va a ser de aprendizaje y todo lo que pueda conseguir este año, pues, este, será bueno para él. Y hasta ahí, ¿no? Y pues sí, como dices, milo este, el, el teado con los Bills es, con todas las lesiones, es un equipo competitivo, ¿no? O sea, se lesiona uno y el que entra lo hace bien y eso incluso es bueno porque el que está lesionado va a tener que regresar metiéndole más ganas porque va a decir ¡Ay! El que está atrás de mí lo está haciendo bien y si no me pongo las piernas cuando regrese me pueden ganar la titularidad y eso claro. siempre va a ser buenísimo para el equipo
0: Totalmente de acuerdo.
1: Sí, de hecho hablando sobre el roster, te puedo decir que a mí me gustó uno Número uno, que se acordaron de que está Gabe Davis, ¿no? O sea, Gabe Davis también está haciendo partidazo o sea, ahí Dix era el que se estaba llevando toda la atención, llega Gabe Davis y les dice, también existo yo, pero sobre todo, me gusta mucho lo que hizo este muchacho Shakir, ¿cómo se llama? Sí, Khalil Shakir. Shakir también, eh, aguas con Shakir, ¿eh? O sea... Sí, claro. Eh, ¿Es el, el 35 yardas No, estas recepciones 25 y lámese, promedio ¿cómo? 31 yardas la más larga la recepción más larga y ya se llevó su anotación o sea aguas con este muchacho o sea también ahí si alguien se pone regego por contrato está Shakir para eh, entrarle al, al, al quite totalmente y además es muy rápido
0: tiene también esa ventaja y es muy físico está también grande, alto este brazos este, largos pero tiene todas las características de un muy buen wide receiver.
1: Le van a quitar la chamba a Dix. Ya lo vi.
2: <risa> en cuatro años, sí. Esa risa tenebrosa, sí, me le Cuatro años, sí. Eh. Muy bien. Pues sí, creo que no hay mucho que hablar, ¿no? De nah. este
0: sí, bien, los novatos pusieron ahí, se estuvieron estrenando los novatos. Una intercepción precisamente de Dylan. El primer touchdown también de Cook, que también creo que hizo las cosas bien este eh, para ahí este, ir siendo el relevo poco a poco del de, de motorcito single Terry eh, pues creo que en general todo el equipo bien y ya platicaremos un poquito más adelante pero la prueba buena va a ser este domingo a las 3 de la tarde hay que estar pegado al televisor para ver a probablemente el equipo 1 y el 2 como los quieran ordenar de toda la liga ¿no?
1: Sí, de acuerdo Sí, efectivamente
2: pues vamos a
0: platicar ahorita en la ausencia de Watson, que sigue trabajando muy duro.
2: Ahí necesitamos más gente <risa> como él en México, caray. Pero estamos transmitiendo también en su canal, ¿eh? entonces este eventualmente también lo van a poder ver ahí y también Así lo es. van a poder ver en, en el podcast de Patriots en Cuarto entonces. Así es, y, este,
0: y pues también platicar un poquito de los Pats, que increíble, a mí me parece algo increíble lo que hicieron de eh, no permitir un solo punto de la que era la mejor ofensiva de la liga, tanto en puntos y por ahí también andaba en yardas. O sea, alguien que este, no, me, no, no me llama la atención los puntos que ellos le metieron. Lo que me llama la atención es que no les hayan anotado un solo punto a ellos. Entendemos el esquema defensivo de Vélez y todo lo que me diga este, que tienen ahí preparado, pero ni un solo punto... Que les haya metido Detroit, este me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué, qué vieron ustedes ahí en ese eh, en ese partido? Digo, evidentemente hubo cosas importantes, como por ejemplo, ya en la zona de anotación hubo una intercepción que le quitaban a Detroit ahí siete puntos, y, este, y después un fumble que también le dio siete puntos a los Pats. Ahí son pues, 14 puntos de diferencia que estaban este, de un lado eh, eh, al otro. Pero como vieron a sappi 188 yardas, a Ramón Stevenson con 161 yardas, a Jacobi Mayers con 111 yardas también. Creo que son buenos números los que tuvieron también a la ofensiva eh, estos eh, patriotas, ¿no? Insisto, los números a la ofensiva no me llaman la atención porque Detroit no, no ponía prácticamente ninguna resistencia en la parte de la defensa. Pero cuando se trataban de ofender, eran muy agresivos ahí con Jared, Jared este, Goff a la, al mando del, del control ahí del, del coreback de Detroit, no tuvieron puntos. ¿Qué creen que pasó ahí este, con los patriotas para
2: permitir, para no permitir que pasara absolutamente nada? Yo se si hubiera, si me hubiera enterado antes de del partido que el Detroit con Jared Goff no ha ganado ningún partido de visitante, hubiera elegido a los Patriotas este, para ganar este partido. Lo supe hasta que ya acabó el partido y cuando me dijeron dije, wow, o sea, Jared Goff de visitante no es garantía de nada, ¿no? Entonces, este empezando por ahí, ahora sí, pues ya la atención que el equipo que más puntos se había metido en, en la liga que no meta ni siquiera un gol de campo, pues sí es de llamar eh, la atención. Lo de la defensa, pues no, no sorprende porque venían siendo la peor defensa en puntos permitidos los, los Detroit Lions, entonces por ahí no este nos sorprende, pues a lo mejor la, la diferencia, y, y les soy sincero, no he visto el, el, el resumen del juego, ¿eh? entonces este, no, no puedo hablar mucho exactamente qué, qué pasó, pero me, me da la impresión pues que Bill Belichick pues, le gana la partida a Campbell, y lo otro, Emilio, es que, pues lo he comentado, ¿no? O sea, los patriotas mientras se vayan al frente y, y puedan controlar el reloj, y puedan correr con sus running backs, y y pueden llevársela tranquilo, es muy difícil sacarles el partido, ¿no? Entonces creo que ahí es donde aprovechan, se van este, al frente 3 a 0 en el primer cuarto y ya luego les meten 13 pues se la llevaron ya muy tranquila, ¿no? Y pues la, la defensa creo que sigue siendo el sello de la casa y pues por ahí como que ya están empezando a carburar esa, esa defensa que también le hizo daño la semana pasada a Green Bay sí. y creo que también, creo que esa es la clave más lo, más la o sea, no tanto lo que hizo yo creo que Sapi que necesitó ver el juego para poder este, concluir a, a, algo mejor, pero yo creo que la defensa aquí es la que hace la diferencia al final de cuentas uh
1: -huh. Sí, eh, la defensa y los equipos especiales o sea, date cuenta de los 29 puntos, uno fue un, defen un touchdown defensivo y todo lo demás fue gol de campo, solamente hubo una notación cinco, de, cinco con, de Nick Folk
2: uh -huh. Fíjate
1: fueron cinco, y fue un pase con este Mayers eh, de 24 yardas. Sí. ¿Sabes? O sea, ni siquiera estaba yo revisando, ni siquiera llegaron a punto, a, a zona de gol ninguno de los dos equipos. O sea, también esa cuestión de que metieron 29 puntos los eh, los patriotas, no es como para tomarse, como que es un, fue, fue un fue un juego muy ofensivo. Sí, no, partido, no, no, ¿no? Es, no. es el Brady 2, Sapi, ¿no? Que también de
2: repente empieza a circular en redes sociales, es como, a ver. Claro. Claro, pero frenemos, lo, que sí llama la
1: atención,
0: lo que sí llama la atención es cero puntos. O sea, este creo que es más sorprendente que no le haya metido un solo punto Detroit a los Pats a que incluso los Jets hayan ganado el partido a Miami. Sí, de acuerdo.
2: O sea, que seas la ofensiva número uno en puntos, y aparte ya haberte enfrentado a equipos como Minnesota, como Filadelfia... Eh, por ahí se me está escapando qué más este, contra quién más ha jugado Detroit en la temporada. Pero, pues sí, que te vayas en cero después de que habías, este, digo, a Seattle, ¿cuántos puntos le metieron? ¿45? ¿Cuántos? Digo, yo sé que Seattle a lo mejor no es este, la superpotencia y demás. Pero que, que no hayas anotado, sí, sí es de, de, de llamar la atención, la verdad.
0: Perfecto. Oye, pues miren, eh, esta semana 5 creo que la podemos resumir con un video, mi estimado este chino. Por aquí. Sí, a ver,
2: aquí, aquí, aquí lo aquí lo tenemos. Un video en donde podemos terminar eh, de resumir. Que por cierto, este video me lo encontré en redes sociales, hecho por un aficionado a los Dolphins. ¿eh? Entonces, para que no vean que, que lo hizo un Jet, o que lo hizo este, un Bill, o que lo hizo... Un patriota, pero bueno, aquí está. Para los que conocen Family Guy, pues aquí lo lo hicieron y lo hicieron con la aplicación de Piñata Farms, que me parece que es muy gracioso. De hecho, el nombre de la de la aplicación. Shame, shame,
0: shame, 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 shame on you. Shame, 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 shame on you. This was serious, but it turned into something fun.
2: Ahí está, ahí está el video. Pues sí, ganan sí, todos sí, sí, sí. los de la división, menos los, los Dolphins, ¿no? Así es. Es Carrilla Tigre, yo prometo que cuando sea al revés, <risa> yo puedo poner también y, 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 y yo me voy a tirar Carrilla yo solito. Ya van dos videos, ¿eh? Que manda el chino. No, pero la semana pasada fue nomás el bailecito, ¿no? De este, de Zach Wilson este, bailando, ¿qué es? la este, a arremangala, la rempújala. Bueno, y por ahí también el, el que le hicieron del pingüino, ¿no? Este ah, yo creo que sí ibas a poner ahorita. No, 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 ese, ese no. Está bien, perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece si
0: eh, vemos cómo nos va a ir la próxima semana? este ¿Cómo están los partidos de la semana 6 en la
2: NFL? ¿Contra quién se enfrentan los Jets? Los Jets van a Green Bay, van a Lambo Field. Este, a ver cómo agarramos a estos Packers, que yo creo que van a ver quién se las paga después de perder en Londres contra los gigantes. Eh, a ver si ya me equivoco en mi predicción, porque yo tengo esta como derrota, ya, me, ya toca que me equivoque, ¿no? Es decir, ¿para qué? <risa> en los Jets. este Híjole, partido difícil, ¿no? Partido complicado, obviamente siempre ir a Green Bay es muy, muy difícil, ¿no? Es de esas aduanas que sale el calendario y si sí sabes que te toca ir a Green Bay. Pues creo que la mayoría lo pone como, como derrota, ¿no? Y sigue siendo Aaron Rodgers. Eh, la línea creo que está en, en... Favorece creo que está a Green Bay por siete puntos. ¿Qué espero? Espero que los Jets sean, hagan un partido competitivo, que lo puedan llevar al alambre, que, que hagan algo similar a lo que hicieron mejor los, los Patriotas contra, contra ellos hace ya casi dos semanas. Pero sí lo veo complicado y este partido pues sí se lo voy a dar a, a, los, a los Packers. Aunque también por ahí estaba viendo... O sea, Green Bay no tiene las mejores armas... Este, no tiene, creo que los mejores receptores, creo que me atrevo a decir que los Jets creo que tienen mejores receptores que, que los Packers y creo que también hay oportunidad para que los Jets hagan, hagan puntos y la defensa de Green Bay también, este, pues no ha sido también este, de, de lo mejor, ¿no? Entonces, pues vamos a ver este cómo les va a los Jets, pero sí, de entrada me inclino aquí por una este, victoria de los Packers.
0: ¿Tú, Chino, qué opinas de este partido?
2: ¿Ya hablé, Emilio? ¿Cómo no, Tigrillo,
1: Tigrillo, Tigrillo. Se lo repito. Ah, no. Va de nuevo.
0: No te puse atención, güey.
1: Sí, además. No, pues eh, yo creo que lo vimos y el domingo lo platicamos, Chino, también. Y yo en la previa lo, lo dije. Si los Dolphins querían... Es que ay, me chocan estos ejercicios de agarrar PICs porque uno ve las respuestas bien obvias, ¿no? O sea, gánale a los Jets, corre, corre por fuera de los tackles y vas a ver cómo, cómo los Jets no te pueden detener. Lo demostró Raheem Mostert, lo demostró, o sea... Y los Green Bay Packers tienen a Dillon, tienen a Aaron Jones, o sea, tienen como para darles hasta por debajo de la lengua acarreando la pelota. Pero resulta que en el último partido de Packers, ¿verdad?, ¿Quién sabe por qué? Se les olvidó que tienen corredores y corredores buenos y dejaron de correr la pelota. Y Rogers insiste, quiere, está obsesionado, el muy inútil con querer lanzar la pelota largo. No, hermano, no siempre vas a ganar la eh, mandando pases largos. Entonces, eh, ay, me gustaría decir que Green Bay tiene la situación controlada, pero son tan inútiles en cuanto al cocheo y en cuanto a la obsesión por no ajustar con el material que tienes y estar buscando lo que no tienes y estar extrañando a Davante Adams, a Marqués Valdez Canley, um, intentando nuevamente ser profundo con Alain Lazar, intentando ser profundo con Romeo Dobbs, que seguramente van a volver a hacer eso y ahí es donde los Jets van a aprovechar. O sea, la, 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 no sé, es un partido muy complicado no son los Green Bay de antes, no es Aaron Rodgers de antes, es un clon, así que, uh -huh. no sé, yo creo que van a ganar los Jets, a como están jugando los Green Bay Packers.
0: ¡Ay! Fíjate.
1: Sí, o
2: sea, yo, yo no, postre... no, no, no lo vería,
1: o sea, si sucede,
2: pues ya vamos a empezar a comprar más, ¿no? A, a estos Jets, o sea, creo uh -huh. que
1: Sí. No, nah, tampoco, Chino, tampoco.
2: No, a ver, claro. O sea, ¿quién, quién tendría a los Jets 4-2 después de seis partidos? O sea... No, hermano,
1: pero me estás diciendo, a ver, vamos a lo mismo. ¿Qué equipo tiene? Te voy, te voy a explicar qué equipo, ¿no? Con una marca y la marca no es siempre es no, los Vikingos. Vikingos no es un equipo de 4-1. ¿Estás de acuerdo?
0: Los jaguares. Mm, los
1: Charles. No, los... Jackson ¿vió equipo de 2-3.
2: No, ya ver, ya Jackson lo que ha hecho Trevor Lawrence los últimos dos partidos y aparte si estuviera jugando Trevor Lawrence en los Jets ya se lo hubieran o sea, se lo acabado, no, o sea, por lo feo que, que, que ha jugado los últimos este dos partidos. Sí, es, no, entonces, si, no, si si yes,
1: le gana Green Bay.
2: A ver, no 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 te estoy diciendo que si ganan los Jets ese equipo va a los playoffs va a ser content... no, o sea, no no va por ahí pero sí cambia la narrativa y sí cambia la percepción de los jets a como los tenías tú Emilio y la mayoría previo sí, al arranque de la temporada esa o es sea, la que voy
1: yo te lo digo o sea lo dijo muy bien el, el comentario o sea qué tanto subió su nivel jets pues yo así como ver que haya subido su nivel no que aprovechó las oportunidades sí que hizo su juego sí no, pero, pero que haya subido su nivel no tiempo el tiempo caso tiempo, que tiempo que sí no. le
0: gane a, a Green Bay te te te, sería... te voy a... O sea, estaría muy cañón que Green Bay bajo, baje tantísimo de nivel.
1: Es que, hermano, con, vamos, vamos con Green Bay. ¿Qué, qué, este, qué partidos ha, ha ganado Green Bay? ¿Y qué partidos ha perdido Green Bay? ¿Y cómo los ha perdido? Va, Ese es va, el va, punto.
0: 3-2, igual que, que los Jets. Van 3-2.
1: Perdió contra Minnesota. Le ganó a Chicago. Nah. Eh, Chicago Le ganó a Tampa Bay. <risa> La defensa ahí. Y apenas ganó contra Patriotas, y perdió contra los Gigantes, los Gigantes. Ojo, los Gigantes no andan tan Pero los tan Gigantes,
2: mal, ¿eh? es, que es eso, o sea, de, dejemos ah, okay, de... Eso, los dime. Gigantes están bien me parece, ¿eh? no, Y hay, sí. hay que darles mucho mérito también. No, sí, ya los está Gigantes bien,
1: están bien coacheados, pero a ver, los Gigantes no tienen wide receivers, tienen a Daniel Jones. ¿Realmente tú crees que los Gigantes son un equipo de 4-1?, pues eres lo que tu
2: récord dice que eres. O no, sea, no, no, no. no, no, no esto, es una, esto
1: es una falacia de la que no deben caer.
2: No, a ver, pero a ver, yo, yo difiero contigo, Tigrillo, en la parte en que dices los Jets no han subido de nivel y te voy a decir por qué sí han subido de nivel. ¿Sabes quién es el equipo que más puntos ha anotado en el cuarto cuarto? ¿En toda la liga? ¿Por qué? Es, es que esa estadística es muy engañosa.
1: ¿Por qué? Hazle como quieras. O sea, no, 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 no es como quieras. Contextualízalo. A ver, contextualiza por qué. Entonces, por ejemplo, no. pues yo, yo te puedo decir que con los Dolphins, en cuarto-cuarto, ya, ya si no anotabas en cuarto-cuarto es porque, oye... Tienes ¿sabes? que anotarlos, tienes que anotarlos. No, sí, pero tienes que contextualizar. Es como la estadística de... Ya, a ver, Watson. espérame, pero no, pero, pero no, no te termine. A ver, cuántas yardas. Con los Tejanos estaba infladísimo porque okay, los... Ok, pero deja, déjame, entonces, déjame,
2: déjame contextualizar. De los puntos que han anotado en el cuarto-cuarto, 14 fueron contra Cleveland para ganar el partido... Y 14 fueron contra Pittsburgh para venir también de atrás. O sea, sí, pero, han tenido que anotaron...
0: fueron, fueron 28 contra los Ravens,
2: ¿no? No, contra Ravens no, no anotaron 7, este... creo que en el cuarto cuarto. ¿Y aquí pero esos no 7 eh, es puntos, a lo mejor sí si te digo, fueron ya puntos basura porque no sirvieron de nada. Pero lo que hicieron contra Miami, lo que hicieron contra Steelers y lo que hicieron contra Cleveland son puntos que te hicieron para ganar el partido. Entonces, sí, sí hay que decir que los Jets antes no te notaban puntos en el cuarto cuarto, que eran una de las peores ofensivas, y que ahorita son, creo que la ofensiva 11 en, en puntos, y que realmente si sí hay una mejoría y que se sí han subido de nivel. Que te a lo voy a decir, o, o, o sea, me equivoco, yo, o, o, estoy, o estoy muy porrista aquí.
1: A los Jets yo te puedo decir que yo los sigo viendo desarticulados. ¿Han subido su talento? Por supuesto que han subido su talento. Claro que tiene mucho talento. Sauce Gardner ha jugado increíble. Breeze Hall le da la pelota y hace lo necesario. O sea, han subido su talento, pero ya en un conjunto. Mira, qué te están diciendo. Te, 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 no te están, no sé, están diciendo todavía como que les falta mucha madurez. A ver, no, claro, a ver. Experiencia. Entonces. Les falta. En Nadie na, na está
2: diciendo que es un producto ya terminado. O sea obviamente les falta mucho y, y yo mismo lo he dicho, las expectativas de este, los Jets no es llegar a los playoffs, no es este eh, sorprender a la liga a lo mejor como lo hizo Cincinnati, es simplemente mejorar, y si hay mejoría, si han subido de nivel, tienen más talento, pero no es perfecto, definitivamente tienen mucho que, mucho que corregir, pero no te voy a comprar el hecho que me digas que no han subido de nivel, porque claramente sí han subido de nivel y ya tienen tres victorias y este que muchos los tenían 0-5 al principio de la temporada, ¿no?
0: Mira, la verdad es que yo creo que la respuesta a esta pregunta está muy fácil y tiene que ver con lo que dice Las Vegas. O sea, contra los Packers, aunque sean los Packers, como me digas, en el Lambo Field, claro. estar abajo 7 puntos, eh, no lo hubiéramos creído. Bueno, yo por lo menos no lo hubiera creído. O sea, a mí si me hubieras dicho, incluso antes de, antes de ver la línea, ¿Cuánto podía ser la línea? Yo hubiera creído que hubiera estado en diez y medio por ahí. Entonces, creo que la línea de 7 está, está bajita.
1: Sí, y pero el, es más por el, el, el nivel de Green Bay que por el, el nivel de Jets. Sí,
0: por pero, <risa> pero Green Bay ya se tumbó a Tampa. ¿Quién más quieres que se tumbe? O sea, no, bueno,
1: pero también en qué momento se tumbó a, a Tampa Bay. ¿Qué juego vimos de Tampa Bay ese día? Bueno, pero pues no es culpa Sin de que no. Armas, en Offensive Line. Sí, pero movemos
2: el partido para que estén completos o qué hacemos.
1: No, me refiero a que tienes que contextualizarlo. No, pues bueno, sí, claro. Que es lo que dijimos este, ayer, Chino. Los equipos que ganan supertazones los ganan contra todo y lesiones. O sea, pues sí, claro. Claro. Pero no, no, pero a mí lo que, no, lo que me hace ruido es que quieran decir. Que los Jets pueden contra un Green Bay Packers, cuando me, o sea, como si estuvieras hablando del Green Bay del año pasado con Davante no, Adams. Lo, lo, lo acabo de decir lo, lo, en la explicación de Green Bay contra
2: Patriotas. Estos Packers no son. O sea, si hay oportunidad. A ver, pongamos todo en, en, en su lugar y, do, y donde va, ¿no? O sea, estos Packers no son los Packers este, del año pasado, definitivamente. Extraño, Davante Adams. No se han visto bien. Pero sigues teniendo a Aaron Rodgers. O sea, al final de cuentas, tienes a uno de los mejores corebacks. Este, de la liga en, en, en rogers no los Jets, no son los Jets del año pasado, pero los Jets están muy lejos de ser también uno de los contendientes o incluso te voy a decir pretendientes dentro de la liga pero hay mejoría y se han subido el nivel y tienen más, más talento que pueden hacerle partido al, al, a los Packers por lo que han mostrado los Jets pues deberían y podrían por lo que han mostrado y que a lo mejor se presenta la oportunidad por lo que son los Packers a lo que voy, si los Jets ganan este partido, que, y aparte ya tengo mi pronóstico y acabo de decir que van a ganar los, los Packers, espero me equivoque, pero si ganan los Jets, Tigrillo, en un campo complicado como es Lambo contra Aaron Rodgers y demás, sí cambia la percepción de, del, del público en general y de los aficionados hacia los Jets y van a decir: ah, caray, ya tienen cuatro victorias y no es tanto la casualidad. Y no, o sea. Y, si y ya la... no es el sotanero con suerte. Exactamente, ¿no? entonces es, media tabla. es a lo que voy Y que sí, a lo mejor en el pospartido y, y la siguiente semana anterior diríamos Pues sí, los Packers Pues no son los Packers y los Jets aprovechan la oportunidad y, y puede que sea también por ahí, ¿no? Pero sí cambiaría mucho La, la percepción Creo que de la NFL en general Si los Jets ganan este, este partido Por la diferencia que está En la línea y demás y todo O sea, creo que va más, más, más por ahí y si ganan, tampoco los voy a decir, o sea, ya son contendientes, van a ser este el caballo negro de la conferencia americana. No, tampoco. Creo. Muy bien. Pues creo yo, que es una opinión mesurada.
0: También, yo también le voy a, a los Packers. Creo que, que, este, que aunque van en una franca mejoría a los Jets, creo que todavía no les va a alcanzar para este, este partido de aquí. Vamos a movernos rápidamente al partido de Miami. ¿Qué irá a pasar con Miami, Tigrillo?
1: No sé, hermano. Y tendría una mejor este, perspectiva mañana para saber qué coreback va a jugar. <risa> Porque no sabemos ni siquiera quién vaya a jugar, ¿no? Creo que ya están haciendo audiciones. Tienes jersey de coreback, vente a entrenar y a ver si te quedas para jugar, ¿no? Porque nos dijo McDaniel que al entrar este Bridgewater en protocolo de conmoción cuando no tiene protocolo de conmoción, o sea, cuando no tiene conmoción dice que si todo sale bien va a empezar a entrenar hasta el jueves por el protocolo entonces, ¿qué partido puedes armar con un coreback así? Ah, entonces yo no sé si vayan a empezar a armar el partido desde ahorita con Skylar Thompson. Ahora, la semana pasada, desde un principio nos dijeron, tú afuera, listo, desde el lunes Tú afuera. Si no fueran a jugar con Ted Bridgewater para el domingo, ya hubieran dicho también, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tú, eh, Bridgewater fuera, va a ser Skylar Thompson. Nos hubiera dicho, bueno, pues estamos viendo para que juegue este Bridgewater. No nos han dicho nada, o sea, es, pues eh, estamos trabajando, vamos a ver, Skylar Thompson se va a preparar, está listo, pero hay que ver si Bridgewater regresa. Entonces, no sé, no, no, no nos han dicho nada. No, no, no le van a querer decir a Minnesota. Creo que va más por ahí. Sí, claro, por supuesto. De cualquier forma, aunque todo salga bien, con un Bridgewater entrenando bien hasta el viernes, porque el jueves entrenará limitado. Él entrena, entrenaría bien hasta el viernes, hasta el día de pulir nada más. Uh -huh. En fin, yo creo que con lo que tiene Minnesota, la semana pasada se reencontró con las terceras oportunidades, está siendo un poquito más efectivo. ¿Cuántos pases completos este, uh, Cousins? 17 pases completos 7 pases completos este, en la primera mitad este, de, en la ofensiva de los Minnesota Vikings yo le tengo más miedo ahí a Dalvin Cook Dalvin Cook con esta sí, defensa sí. sin Xavier Howard, sin Byron Jones me parece que Byron Jones ya está descartado para esta semana, otra vez si regresas Xavier Howard de todas maneras va a estar con la tónica de querer cubrir en zona y ahí Justin Jefferson te puede hacer incluso zapatilla papilla ¿no? el, el punto va a ser sí pueden responder a la ofensiva. Tienes a Gil, tienes a Waddle, y entonces aquí sí me da que pueda hacer un tiroteo independientemente del coreback que puedas tener. No, Scarlett Thompson tiene brazo. Eh, ojalá esté más eh, aclimatado con el primer equipo en esta semana, si es que lo van a meter a él desde un inicio. Y si no, digo, Bruce Warner también lo puede hacer. Entonces da para, da para muchos eh, puntos y yo creo que va a ganar Miami por estar en el Hard Rock Stadium.
0: Perfecto, yo fíjate que creo eh, coincido el tema del de juego aéreo, pero si bien es cierto que de la parte de Miami está todavía eh, quién va a ser el coreback y cualquiera que esté, no es el su coreback, este uno. Del otro lado está Cousins, que ese güey de repente, como te puede dar un partido inmejorable como Tom Brady, pues de repente te puede dar otro como si fuera Tua, perdón como si fuera
2: otro coreback y hey, así de tápale, tápale sí, estamos, eh, estamos tomando eh, tranquilos no, o sea la, ya, la, en
0: serio, Cousins es muy irregular no entonces este si sale en un buen día la verdad es que creo que eh, Minnesota va a aprovechar esas bajas defensivas de las que platicabas y creo que la ofensiva no la alcanzará para alcanzar a la ofensiva de Minnesota pero si Cousins sale en un mal día creo que va a ser una victoria fácil de los Miami Dolphins, porque la ofensiva de Miami yo estoy seguro que va a ser su chamba. Yo, para mí, esa es la pregunta, ¿cómo va a salir Cousins? Y eh, mi pronóstico va a que eh, va a ganar por poco Minnesota, porque va a salir Cousins no tan bien, pero sin, sin cometer errores este, tan garrafales, ¿no? Va a salir en un partido medio, y con ese partido medio creo que le va a alcanzar a Minnesota para ganarle a los Dolphins.
2: Yo voy con los vikingos también y creo que por las armas... O sea, creo que se ha centrado mucho el tema de Miami más allá de lo extracanche, que es la conmoción y que se ha sido injusto para Miami. Ya lo que discutimos al principio, que no quiero volver este, a, a caer en eso, pero no, no se habla mucho, tigre de la defensa de los Dolphins, ¿no? O sea, realmente sí, están las bajas de Byron Jones, está la baja de Stephen Howard, tus dos corners, uno de los mejores corners de, de, de la liga definitivamente pero le anotan fácil y le mueven muy fácil el balón, y también a lo mejor mucho lo que has dicho, no Tigrillo, este, porque Miami lo permite para que te hagan este, las jugadas cortas regalar esto lo corto y que no te hagan jugadas exclusivas, pero sí creo que la defensa de Miami ha sido eh, pues no sé si para la palabra decepcionante sea la correcta pero sí es para que el foco esté más del lado de, 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 de la defensa, en que lo tengan que arreglar porque como quiera, como dices Emilio pues Hill está ahí, Waddle está ahí Mosser está ahí, o sea, tienen con qué, este pero sí creo que a la defensa, o sea, creo que este partido Minnesota por las armas que tienen no le van a pedir mucho a Cousins y va a ser un partido para que Dalvin Cook pueda ganarles el, el partido, o sea, pareció a lo que hicieron los Jets con, con Brees Hall, creo que Dalvin Cook lo, lo pudiera repetir y, 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 y me gusta y a ver también la línea ofensiva, digo, porque sí, digo, ya vimos que Armstead se, se lesionó el partido contra los Jets, yo no sé si va a jugar este partido contra los, los Vikings, qué tan grave este Armstead, pero la profundidad de la línea ofensiva de los Dolphins, pues tampoco es como la mejor, y creo que también el front seven de los Vikings sortó con este Daniel Hunter que a mí me gustaba para que llegaran los Jets este, este offseason este, y Delvin Tomlinson aguas ah, ahí también para que el, sea el coreback que sea este, les, puedan, les puedan hacer daño y si en una de esas llega a jugar tú a que no sabemos y juega No, tú, no va a jugar. Ok, bueno, entonces ya descarto de todos mi, mi comentario porque iba a hablar un poco más de lo que decía Emilio, ¿no? Este, la semana pasada, la confianza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede regresar de la confianza? Pero, híjole, sí, sí, sí veo este, a, a los vikingos este, ganando el, el partido.
1: Sí, no, la, el turno no va a jugar. este Y sí, digo, Mattison y Dalvin Cook pueden despedazar a esta defensa por la falta de efectividad tacleando. Eh, que esto ha sido, por alguien publicó, los Dolphins han sido el equipo número, ahorita son el número 25 en eh, tacleando, ¿no? O sea, de 32 son el 25 y no han sido arriba del 20, déjame decirte el año no Han sido top 20 tacleando desde el 2015, hasta el 2015 fueron, lo más alto que han llegado fue el 2015 y fueron top 20, o sea, es como una maldición año con año que estos Dolphins de, de la defensa no sepan taclear, ¿sabes? Entonces, si tienes a dos corredores matones como Dalvin Cook y como Mattison, pues aprovechalos y despedaza por ahí. Eh, y va a ser, lo, lo, lo extraño del, del juego contra los Jets es que incluso fallaron tacleos por dentro de los tacles que era el fuerte de los delfines con eh, Christian Wilkins, con Zach Seeler, con Rafael Davis, pero ahora ni ellos pudieron hacer nada, ¿no? Eh, y, y exactamente, digo, tienes a la ofensiva armas con, que, con que lo que, con que puedes eh, hacer daño, más bien ahí... No le echo la culpa al roster, le echo la culpa un poco a McDaniel con esa selección de jugadas a veces, ¿no? O sea, ¿por qué te quieres volver loco y por qué quieres que tu coreback de séptima ronda eh, que, que, que no está listo? Que lo metiste a jugar de buenas a primeras. O sea, Kenny Pickett por lo menos fue primera ronda, ¿no? Pero Sky Thompson fue séptima ronda, nadie lo había visto. Su talento no es tanto, no es un, no es un Malik Willis, no es un eh, sabes. Y lo pones a querer lanzar en profundidad o pases de más de 20 yardas, pases de más de 15 bueno. yardas en jugadas de largo desarrollo cuando tu línea ofensiva se te está cayendo a pedazos. McDaniel no va por ahí. Y ya me había cerrado el hocico McDaniel eh, las primeras semanas porque mandaba jugadas muy lógicas y ahora no lo hizo, ¿sabes? Entonces la defensa ha aguantado lo que ha podido, eh, tratando de no presionar al coreback en pro de defender un poco más las jugadas grandes. Lo han logrado pero les ha salido el tiro por la culata. No hay, no le han completado los Dolphins pases de, lo, lo dijimos, no Chino, uh, de más de 20 yardas, no. Ese fue una excepción el de Bris Hall. Pero realmente todos los pases con los que ha eh, ganado, por, eh, ya tantas yardas o se han inflado las estadísticas, ha sido con pases que empiezan desde el pase Hitch, desde el pase el comeback, desde el slant, ¿sabes? El, por la, la cuestión profunda, está un Holland, lo está haciendo bien, eh, de repente metes a este Brandon Jones, de repente meten cover 4, o sea, por lo profundo no hay problema, el profundo es que no saben taclear desde el corto y ahí es donde pueden matar con los corredores, Armstead, nada más como dato, se quedó en Nueva York para revisarse el dedo del pie que tenía lesionado, ya regresó a Florida, ya regresó a Miami y parece que probablemente pueda jugar el domingo
2: Buenas noticias, porque para, para sí,
1: muy bien,
0: vamos con el siguiente partido de los Patriots contra los Cleveland Browns. Yo creo que ese partido sí lo deben de ganar los Patriotas. ¿Por cómo han estado jugando estos últimos
2: dos partidos? ¿No? ¿Mandé? En Cleveland el partido. Sí.
1: Ah, está difícil, ¿eh? Chop ya está agarrando pero, pero, campo. Pero ¿eh? ¿sabes
2: qué? El, el año pasado los Patriots le pusieron una paliza a los, a los Browns, ¿eh? eh en, en Fox, pero no me acuerdo, pero sí fue una, una paliza. No, no lo sé. Teniendo bien, eh, o sea, este, eh... ¿quién va a jugar de coreback en en Patriotas? Todavía no sabemos, ¿no? Porque a Matt Jones no lo mandaron a la, a la reserva de lesionados.
1: Eh... Pero tampoco se le ha visto limitado entrenando, o sea, ha estado fuera de los entrenamientos. Por mucho no creo que. Yo le vaya creo que no lo van a, a querer regresar
2: años. la siguiente semana, probablemente, ¿no? Porque Yo si no lo hubieran, lo hubieran, este, lo hubieran este, mandado a la reserva de, de, de lesionados, haría lógico, ¿no? Ya se habría perdido tres partidos y regresaría la, la siguiente semana. Entonces va, va contra los Vers. O sea, aquí, ¿con aquí, quién contra quién, más bien,
1: ¿de quién confías más, no? ¿De Brisset o de, de Zapi, no? Son equipos también un poco similares que pueden recargarse un poco más en su juego terrestre. Totalmente, Ocho, los dos. Stevenson, los dos. Las defensas, también. ¿Quién, es, ¿Quién tiene mejor defensa? Pues yo creo que Patriotas, ¿no? Y por otro lado, Brisset. Hazle como quieras. Brisset es un coreback seguro. Es decir, a lo mejor no toma las mejores decisiones, a lo mejor no es el más preciso, pero no arriesga tanto la pelota. La, ¿Sabes qué? Voy a ir a Cleveland porque creo que confío en Miles Garrett
2: eh, y a Davion Clowney para que presionen a, a este Confío más creo que en Chubb y Hunt. Y como quiera creo que tienen a Mari Cooper, que creo que es un, un buen receptor. Y sí, Brissette creo que lo ha hecho bien. eh O sea, realmente también han tenido ahí una suerte los, los Browns, que también a lo mejor es un tema de karma por el tema de Sean Watson y demás. Pero digo lo que les pasó con los Jets fue mala suerte y karma... Lo que les pasó contra los Falcons, este, también. La semana pasada con los Chargers, tenían el partido, o sea, le hicieron un partido a los Chargers al final de cuentas, que los Chargers sí tienen muchos lesionados. Voy con los Browns de local y creo que sí tienen más ar O sea, creo que es mejor roster los Browns y la localidad para que le puedan ganar a los, a los Pats. Pero sí está difícil, o sea, como que me sí. tardé mucho en, 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 en descifrar el, el, el posible juego, ¿no?
1: ¿Tú, y yo también? Sí, yo creo que voy con Cleveland, aunque no sé, tengo una corazonada de que van a volver a ganar los Patriotas por sí. lo mismo que dice este Rodrigo, porque sí. digo, al final también eh, los equipos especiales cuentan mucho y York no está dando nada, ha fallado los fáciles de repente y por otro lado tienes a este Nick Fogg, ¿no? que él por lo menos es un poco más confiable que, que el de Brown. Y la línea ofensiva de los Patriotas poco a poco ha ido mejorando también, ¿no? Lo decía esta ale y lo dice a Watsy, ¿no? O sea, como de repente eh, Cole Strange, que, lo, que fue todo un Rich y que todo el mundo se burló de él, es el más confiable de, eh, después de Mark Andrews, ¿no? No, no Mark Andrews, de David Andrews, el centro de, lo, de los Patriotas. Entonces, ¡ay! creo que voy... Es lo frustrante, tienes la respuesta tú, pero llega el partido y hacen puras tonterías eh, los coaches. Pero bueno, voy con Browns.
0: Perfecto, muy bien. La línea está en este, está favorito, los Browns con tres. Entonces. Está cerrado. Por la localidad, lo que decía Chinos, ¿no? Uh -huh. el chino. Perfecto, y por último, eh, pues, el, el partido que va a revivir esas. Este, <risa> Esos, los 13, segundos, esos los 13, 13 segundos, esos 13 segundos, ¿no? Han sido dos postemporadas que, que los jefes de Kansas City han sacado a los Bills de Buffalo y eh, pues llegamos a medirnos allá al Arrowhead ah, Stadium. Okay. Entonces, este, los dos equipos llegan, yo creo que, pues bien, digo, ahorita vimos el partido del de, lunes por la noche en donde este, con una serie de errores eh, apenas le alcanzó a Kansas City para ganar. Pero bueno, los Bills también han estado cometiendo por ahí sus errores. Y vienen, los favoritos son en las apuestas los Bills por, también por tres puntos. ¡Híjole! Yo lo veo muy difícil y creo que los Bills se van a presionar de más en este partido. Este... Y sí sigo creyendo que Mahomes ya le tiene tomada la medida aquí a los Bills. Creo que este, las todas las fallas o las lesiones que va a haber y los huecos que va a haber en la secundaria este, van a ser aprovechados por Mahomes. Eh, es un coreback sumamente difícil de presionar con el pass rush. Tiene una movilidad increíble dentro y fuera de la bolsa, de protección, eh, gran brazo, tiene unas cualidades bastante similares a nuestro propio coreback. Creo que ambos son eh, difíciles de atrapar en ese sentido, con gran brazo y con gran movilidad. Creo que por poquito va a ganar los jefes de Kansas City en otro gran partido, como todos los partidos que ha habido este, entre estos dos equipos que, que lo han hecho los últimos tres años. no
2: Si algo le tengo que dar crédito a Kansas City, porque muchos, y a, veces a lo mejor me podría incluir, este, poníamos a Kansas que iba a dar un paso hacia atrás, ¿no? Por todo lo que hicieron los otros tres equipos claro. en la división, que podríamos hablar luego en otro programa, si quieren, de la decepcionante, eh, lo decepcionante que ha sido el oeste de la, de la Americana. Pero realmente Kansas, pues no ha dado paso para atrás, incluso a lo mejor le podría dar un paso hacia adelante, sobre todo por el tema del coacheo y Andy Reid, que se ha. Eh, ha, ha sabido adaptarse ¿no? a las circunstancias. El hecho de no tener a un Tariq Hill, eh, y a lo mejor no a receptores, no a lo mejor grupo de receptores, pero creo que eso ha obligado a Mahomes a aprender a, a no tener esa dependencia. A lo mejor con Hill y le pasa el balón a Kelsey, le pasa el balón a Yuyu, le pasa el balón, incluso también este, el juego terrestre con Clyde Edwards, etcétera, etcétera. O sea creo que es sí. diverso esta ofensiva de los este, Kansas City Chiefs. Mucho mérito a Andy Reid ahí en ese sentido y creo que sí coincido Emilio, la, la ausencia en la secundaria de los este, de los Bills, creo que va a ser la, la, la diferencia y creo que va a ganar Kansas un partido apretado, pero me voy por la localía y por las ausencias de los Bills para que los Chiefs ganen.
1: Tigrillo. Sí, pues sí, yo creo que la localidad va a pesar mucho, el Arrowhead, eh, y confío más exactamente en lo que Mahomes pueda encontrar, este, esta habilidad de confiar en sus playmakers, en la habilidad de cómo reparte el balón y las oportunidades, que en eh, el esquema y el cómo procesa el juego este Josh Allen, ¿no? Las defensas, sabemos que aquí creo que tiene mejor eh, Paz Roche Bills, pero sí mentalmente Mahomes está en otro nivel y está mucho más conectado con sus jugadores que lo que yo puedo percibir de Josh Allen con sus wide receivers, ¿no? Pero digo, sin demeritar lo que comenté hace poco, ¿no? O sea, ya estamos hablando anti, anti Josh Allen. ¿Mandé? Santi Josh Allen me choca Josh Allen, lo odio no, pero sí no puedo demeritar, no puedo confiar tanto en Josh Allen y sí confío más en lo que pueda hacer Mahomes y yo voy con, con Chiefs Sí, a, a mí la parte que me
0: preocupa en, en esto es eh, toda la parte mental de los coaches de los Bills hemos visto que cuando el partido está presionado cuando está en esa jugada difícil, la riegan y creo que este va a ser un partido en donde va a haber dos o tres de ese tipo de jugadas, en donde hemos visto históricamente que eh, la hemos regado, ¿no? O, va a ser una gran, gran prueba para lo que viene para los Bills, seguramente en esta parte de postemporada. Eh, esperemos que me equivoque y que se note cierta este, madurez ya en este staff de coacheo y, eh, y también la gran templanza en la parte de Josh Allen para comandar la parte de la ofensiva y creo que si eso pasa tendremos un poco más de oportunidad, pero la verdad es que si sí lo dudo Pues muy bien.
2: este Ojo, así... si, 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 si ganan los Chiefs, si ganan los Jets, los Jets se van al primer lugar de la división. ¿Cómo? No sé, no me pregunten, pero ahí está la matemática simple que podría pasar si... No, 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 sí.
0: Si pasa eso, el próximo table te todavía avienta solo, cabrón.
2: <risa> Pero bueno, o sea, Yo voy a es, a trabajar es, con esa es la combinación. Si los Jets le ganan a los Packers y si ganan los Chiefs, los, los Jets amanecerían en primer lugar de la, de la división. Pero ya di mi pronóstico, entonces no creo que suceda. Uh
0: -huh. Pero hoy por hoy, <risa> hoy por hoy, el líder solitario son los Bills, el dueño del abrigo Gucci <risa> son los Bills.
2: <risa> <La amiga Gachi. risa> te te va a poner el, otra vez el video eh, Un par de
0: <risa> perfecto. Oigan, pues ya nos extendimos bastante. ¿Qué les parece si vamos empezando? No sé si subía por ahí algunos comentarios que tengan ustedes de este de la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos.
2: Pues si quieres, paso rápido aquí, Tigrillo, y luego le das tú. Este, que debes de estar en muchos, muchos comentarios. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Este, a ver, por aquí estaba el tocayo, la defensa de los Jets, le dieron muchas chances a la ofensiva. Sí, Mostert creo que dio un buen juego, corrieron muy bien los Dolphins el balón. Eh, aquí, Kat, Kat está por acá, saludos Kat. Dice, eh, sí, pero en realidad en el papel Dolphins no eran lo mejor, simplemente llegaron como la defensa 31 y fuera de sus cornerbacks las bajas eran ofensivas. Este dos Jets para rookie la semana, sí, tienen ahí a Brice Hall y a Sos Gardner este, aquí está el comentario Kat dice, así que Jets no es que sean mejor plantel, pero cuando tienes un roster que no está tan golpeado estás el compromiso de errar, dar resultados positivos, coincido Entonces, coincido eh, Emilio, ¿qué se dice? Christian McCra McCaffrey, lo quieren los Bills como, eh, ¿cómo verías este movimiento? No, muy mal porque te, eh, ya lo desmintieron los Bills se decía que, este,
0: que lo querían por dos primeras por las primeras rondas de este, la próxima el próximo draft etcétera y la verdad es que eh, aunque es un extraordinario extraordinario corredor la verdad es que está ya sumamente lesionado no no creo que los Bills se lancen
2: muy bien aquí Kat dice Detroit me da mucho cringe dice mil a cero a favor de Jets vamos a soltarnos sé, el pelo <risa> Le va a dar algo a Tigrillo, dice César Rodríguez. No le digas porque se van a acordar. Aquí dice Cat. Si intenta Flor Jets, si sí es un proyecto que le falta madurar, pero de que son reales, lo son. Sí, o sea, sí. es ese punto medio, creo que lo que traté de explicar. Sí,
0: van creciendo.
2: Este, César Rodríguez dice, por eso ayer les pregunté de la responsabilidad de parar el juego de carrera contra Green Bay. Vamos a sufrir si nos corre el balón. ¿Cómo podría ajustar Jets? Sí, o sea, si les vuelan a correr como lo hizo Mostert, se puede, ser, puede ser un partido muy largo para, para los Jets. Entonces, vamos a ver qué ajustan por ahí, César. Eh, dice Joel, que en cinco juegos lleve tres ganados, ok, pero no ha mejorado, jaja, ja, de unos Jets con cuatro victorias en 17 partidos del año pasado, pero no hay mejoría según Tigrillo. Este, ya andan comiendo ahí sus papas. sí, sí digo,
0: que le valió mal el comentario. Sí, sí,
2: sí. Este, Kat dice, el defecto más grande de Nueva York son sus líneas offensive line y defensive line porque aún hay huecos que ajustar, pero lo que ha hecho en cinco semanas es un equipo subestimado Kat, aquí se aventó como toda una serie de, de comentarios, pero qué bueno que estás aquí en la transmisión Kat, Green Bay no tiene conciencia de lo que son, se sienten perdidos por la off-season, pero eso no es culpa de ningún equipo Jets necesitan retos y Green Bay es un reto genial yes. para crecer la visita en Lambo siempre lo, lo, lo digo, es, es complicado eh, de aquí se suelta me Bills, me lastimas <risa> si pasa me voy por mi chamarra por el frío que va a ser, Sí o sea si, si ganan los Chiefs y si ganan los Jets pues ya estrenaré, ahí me pongo el gorrito y a ver que qué hago la siguiente semana pero eso ya es tema para, para la 100 semana te diría, no, te, no, te... eso no va a pasar te
1: cedo, te cedo los comentarios.
0: Si es que hay comentarios lo
1: muchas gracias, amigo chino. Mira, ya empezamos con los comentarios negativos. Luis Hernández, jajaja, ja, ja, si <risa> yo quisiera Josh Allen en Miami y ahí lo amaría. Créeme que no. Y... ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Te voy a sacar ahora sí ya del estudio, ahorita que soy yo el coordinador. <risa> no, créeme que no. Y lo he explicado muchas veces el por qué. Yo he explicado muchas veces por qué no me gusta Josh Allen. Es Porque un ganarían. Campo. Es físico, es muy fuerte pero le falta procesar el juego, y no procesa. Y lo dijiste, por eso yo creo que puede ganar eh, también Kansas, porque cuando Bills tiene juegos cerrados, los pierde, porque no procesan el juego cuando tienen eh, que jugar en corto, cuando tienen que ajustar. Josh Allen se vuelve desquiciado y empieza a cometer puras tarugadas cuando tiene que jugar en corto. Y perdón, túa hazle como quieras, y me corto un brazo si no, lo vemos en dos, tres años, si es que decide jugar el inútil... <risa> pero creo que puede madurar muchísimo mejor Tua que Josh Allen. Aunque no tenga ese físico, creo que procesa mucho mejor el juego Tua y cómo procesa el juego con sus opciones, ¿no? O sea, Josh Allen durante el partido lo ves tirando a un solo target, plu, 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 plu. y tienes que ir por el play calling buscándole nuevas formas y tienes que ir ajustando, lo hemos visto incluso hasta en el Fantasy. Primera parte del Fantasy el año pasado fue Stefan Dix. Segunda parte fue eh, Dawson Knox. La que siguió fue con Singletari. O sea, porque no suelta un target, ¿no? O sea, claro, no un partido no le vas a tirar todo a la persona, lo entiendo. Pero, o sea, hasta en el fantasy puedes ver sus tendencias de Josh Allen. Y tú, por lo menos, creo que puede proceder un poco como diciendo, el
0: core va con más yardas, más...
1: Yo nomás la voy a poner
2: así. La combinación Josh Allen-Tariq Hill sería de miedo y sería probablemente algo que jamás se ha visto en la liga. Entonces... Te grillo, eh, creo que estás solo en ese barco y en ese ring de box y sí, nadie te sí, va a apoyar sí, si te noquean porque creo que muy poco... No, sería se la primera
1: vez, Chino, y la historia me, me acompaña cuando me, este, cuando he acertado, ahí me bueno, me bueno. Digo.
2: ¿Qué más? ¿Más comentarios?
1: Rápido. Pero no, por eso no va a pasar.
2: Los... No, eso no va a pasar. Por lo menos en los próximos cinco años. <ríe>
1: Los Bills tienen varios jugadores lesionados, pero no sus corebacks 1 y 2, en realidad no han sufrido tanto al respecto. Creo sí, que eso lo mencioné también ayer, ¿no? O sea, no, claro,
0: con, con que Bills tenga lesionado al uno se acabó. Deja sí, con
1: eso. Eh, Wilson y Berrios tuvieron más sintidos de conmoción y el observador los vio perfectos porque no eran Dolphins. Ya y pues ya nada más mandar saludos a Adrián López, saludos a los jinetes del Apocalipsis, nos dice Adrián, Yamil Gutiérrez Ibarra, nos dice saludos desde Puebla, saludos César Cruz, saludos Master yo sigo diciendo que traen algo contra Dolphin, nos dice César, muchas gracias por sus comentarios, amigos, vámonos.
0: Perfecto, pues este, vamos despidiendo, si te gustas chino, tus redes sociales para que la gente recordarles.
2: Claro, este, arroba NFL en chino ahí en Twitter, arroba Corta y Gol Jets también ahí en Twitter, y suscríbanse al canal de NFL en chino, y pues estén al pendientes, este, habrá previa obviamente eh, de los Jets contra los Packers más adelante en la semana, y también ahí, sigan Gol de Campo, que también andamos ahí en el proyecto con, con, los, con los camperos y camperas, mañana me toca hacer la previa de toda la semana, semana número 6, y mañana también tengo ahí FCBs Jorge Moro, agárrate, ¿eh? porque este se, se va a poner bueno, AFC ¿viste?
1: perfecto Tigrillo pues ya saben dónde pueden buscar amigos arroba más el guión bajo Tigrillo um, y pues sigan este, el canal de Let's Go Dolphins, ahí tenemos varios videitos con el coach Rosado, de hecho yo me despido muchachos muy mucho gusto eh, mañana en el canal de Let's Go Dolphins tenemos eh, los Power Rankings y un poco de Waivers todavía así que síganos muchachos, Emilio me despido, Chino muchas gracias, nos vemos la próxima semana y este denle suscribir a los canales donde nos estén viendo, bye bye perfecto, bye. muy bien
0: yo soy Emilio Besanilla. me pueden encontrar en el show de Búfalo Mojado en YouTube y eh, también en Facebook en la página de Cuartigol, en Spotify en directamente o en el, Apple, en el iPodcast de Apple nos pueden encontrar como Bills en Cuartigol y por último en Twitter arroba cuarta, 4TI Gold Bills. Pues bueno, así despedimos esta transmisión número 100 eh, del episodio de Bills en Cuartigol. Cada quien ahí lleva su propio conteo, pero pues este número emblemático lo dejamos así. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos pedimos aquí en Cuartigol, donde la AFC este no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!